2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Una nueva temporada, abrimos esa puerta mágica a uno de los monumentos más apasionantes del mundo antiguo, en cuyo interior vamos a descubrir los eh, apasionantes secretos y enigmas del mundo de los faraones. Muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis que podéis escuchar no solamente este programa, sino todos los emitidos en la primera temporada, eh, gracias a Podium Podcast, en la aplicación de, de esta plataforma, la aplicación de Podium Podcast, y también a través de iTunes, de Google Podcast, de Spotify, de Evox, etc. Siempre, siempre... Contenidos relacionados con el mundo de los faraones. Y en esta ocasión, siguiendo también en parte una de las propuestas que vosotros habíais hecho a través de las redes sociales, sobre todo focalizadas a través de, de mi nombre, de la página web nachoares.com, hemos elegido un tema fascinante para comenzar esta segunda y nueva temporada, las momias.
3: ¿Qué incienso más
0: extraño?
3: ¿No le es conocido? No. Lo utilizaban nuestros antepasados, los suyos y los míos. No recordará lo que le mostraré ahora, pero le despertaré recuerdos de amor, de crímenes y de muerte.
2: Me encanta esta escena, procede de la película La momia de Boris Carlos, protagonizada por este actor eh, uno de los genios del cine de terror una película realizada por La Universal en el año 1932 es curioso que las momias ambientadas, las momias procedentes del antiguo Egipto eh, siempre han sido uno de esos eh, referentes del mundo del terror y sin embargo hay una curiosidad que las hace quizás más cercanas a nosotros y sobre todo más reales. Y es que en el mundo del terror hay personajes, hay iconos, hay arquetipos como Drácula, como el hombre lobo, como Frankenstein. Sin embargo, las mumias, entre todos ellos, son las únicas que existen en la realidad. Y ello las hace quizás más tenebrosas, más terribles, más eh, horribles y sobre todo cuando vemos el rostro de uno de estos personajes en un museo o en un, la fotografía de un libro no solamente nos hace pensar en el aspecto más humano de la arqueología en el aspecto más humano de esa historia porque son cuerpos que tienen prácticamente cinco mil 4000 cuatro años de, de antigüedad sino que además el estar vinculadas con el mundo de la muerte las hacen quizás mucho más siniestras, mucho más terroríficas. Sin embargo, cuando los antiguos egipcios hacían de un cuerpo humano, lo convertían en, en, en una momia, ellos desde luego no estaban sobre todo eh, creando un objeto terrorífico, ni mucho menos algo que fuera visible para el resto de las personas, no era más que un trámite, un trámite quizás podríamos decir hasta burocrático para poder desde su punto de vista teológico, desde su punto de vista religioso, seguir continuando esa vida en el más allá recordemos en el podcast de la temporada pasada ese episodio que dedicábamos a Viaje a la Vida en donde hablábamos precisamente de que nos estamos condicionados a pensar que eh, los antiguos egipcios estaban obsesionados con la muerte porque solamente han llegado hasta nosotros tumbas momias ataúdes sarcófagos etcétera sin embargo el conocimiento que tenemos de los egipcios es precisamente por la gran cantidad de material que ha llegado hasta nosotros por medio de las tumbas y sin embargo lo real lo verdaderamente cierto es que ellos amaban la vida eh, no podemos estar calificando y evaluando el total de una cultura por una parte muy concreta del legado que nos han eh, remitido. ¿Qué era una momia para los antiguos egipcios? ¿Cuál era su significado mágico? Ahí está el meollo de la cuestión y quizá la explicación de todos los enigmas que hay alrededor de, de estos cuerpos resecos. Le hemos preguntado a José Miguel Parra. Él es egiptólogo y publicó hace pocos años con la editorial Crítica un libro fantástico que recomiendo desde aquí, titulado Momias. Le hemos preguntado que era una momia precisamente para los antiguos egipcios, y esto es lo que nos ha respondido.
4: Las momias para los egipcios eran un elemento básico para su supervivencia en el, en el más allá, porque para ellos el ser humano estaba compuesto de, de cinco elementos, el ka, el ba, el nombre, la sombra y el cuerpo. El K sería algo así como la energía vital que, que los, los permite eh, moverse, desplazarse, hacer todo, todo tipo de acciones. Es decir, un poco como la, la, las pilas con las que venía cargadas este, este señor. Y el Va sería, por el contrario, digamos que todo lo que es inanimado y convierte a una persona en el ser humano que es. La traducción más eh, correcta sería un poco... ...la personalidad... ...incluso podría decirse... ...el efecto que, que una persona... ...crea en los demás... ...muchas veces se suele traducir por, por alma... ...pero digamos que es más bien... ...eso, lo que te convierte a ti en la persona que eres... ...que no es físico... ...y resulta que... ...cuando uno se moría esos cinco elementos... ...se eh, repartían por el mundo... ...por así decirlo, se, se deshacían... ...y solamente se volvían a unir... ...cuando uno realizaba los... ...ritos funerarios adecuados... Entonces resulta que para poder entrar y salir del otro mundo, los egipcios necesitaban de un punto de referencia en la tumba, y ese punto de referencia era el cuerpo del difunto. ...de modo que el único modo de que ese cuerpo no debe llegar a desaparecer... ...y sirviera de, de ancla, de punto de referencia... ...a esos elementos que podían entrar y salir de, del más allá... ...pues tenía que convertirse en, en una momia... ...y ese es el, el significado básico... Eh, ...tener un cuerpo al que poder re, retornar cuando él va... ...y en algunos casos el K... ...pues eh, volvían al, al mundo de los vivos o, o volvían al mundo de los muertos".
2: Podríamos definir a las momias como uno de los avances tecnológicos más increíbles del Antiguo Egipto, casi podríamos eh, señalar que incluso superior a la construcción de las pirámides que siempre se ha dicho eh, que tenían una orientación extraordinaria hacia estrellas y ello implicaba pues, un conocimiento también astronómico increíble los métodos de trabajo de los antiguos egipcios en relación a la desecación de los, de los cadáveres fue realmente sobrecogedor el secreto estriba principalmente en ese detalle ellos fueron capaces de percatarse de que eliminando la humedad que tenía el cuerpo conseguían resecarlo y en definitiva momificarlo de forma artificial Lógicamente este proceso no fue un descubrimiento de la noche a la mañana, eh, sabemos, intuimos que esas momias, quizá esas primeras momias aparecen de una forma natural, ya que los enterramientos que se hacían en época prehistórica, en el cuarto milenio antes de nuestra era, era un simple hoyo en la arena que desecaba de manera natural, al cuerpo en el momento en que la momia se colocó en el interior de una tumba en el interior de una pirámide y no estar eh, disfrutando de las ventajas de esa arena como desecante de natural es cuando aparecen los problemas grosso modo esta podría ser una explicación válida aunque hay muchos matices al respecto sobre todo a partir de nuevas investigaciones que se han realizado en los últimos años pero en cualquier caso la detección el darse cuenta de que la humedad era la causante de la putrefacción de los de los tejidos de los órganos que componían el cuerpo humano ahí ahí es donde está la base del éxito de esa momificación que ha permitido que pues prácticamente 3500 años después como sucede con Ramsés II, con su padre seti I, tengamos mmm, ejemplos de, de, de momias que son realmente extraordinarias y que parece que pertenecen a personas que han fallecido pues hace pocas semanas escuchamos a mercedes gonzález ella es experta en momias y pertenece al Instituto de Estudios Científicos de Momias.
0: El secreto para que los antiguos egipcios llegasen a, a conseguir las, las excelentes momificaciones de las que hoy día podemos disfrutar bueno, fue darse cuenta de que había algo dentro del propio organismo que era el que estaba provocando su descomposición, es decir, eh, las vísceras intestinales. Por eso fue con lo que ellos fueron evolucionando las prácticas para conseguir lo que hoy día tenemos. El proceso de momificación consistía principalmente en la extracción de las vísceras abdominales, ...y las vísceras torácicas, lo único que dejaban dentro era el corazón... ...porque bueno, pues porque para los antiguos ejercicios en él residía pues, el ser de la, de la persona... Estallan también el cerebro, no siempre, porque ha habido algunas momias... ...ya de diferentes épocas que aún siguen conservando el cerebro deshidratado... ...dentro de la cavidad eh, craneal, pero lo principal eran las vísceras abdominales... ...porque es donde comienza la descomposición debido a las bacterias intestinales... ...tan beneficiosas que son cuando estamos vivos bueno, pues cuando fallece la persona también son beneficiosas porque son las que hacen que el cuerpo se vaya descomponiendo y es precisamente lo que los ejercicios intentaban eh, evitar y por eso las extraían.
2: Lo decía antes, no estamos ante un proceso improvisado, fueron muchos eh, siglos seguramente de experimentación de trabajo y a medida que se conseguían esos avances se iban amoldando a la propia evolución natural de las ideas de la forma de enfrentarse al entorno natural que rodeaba a los antiguos egipcios no daban puntada sin hilo y seguramente las razones verdaderas que llevaron a la momificación nunca las llegaremos a conocer porque eh, nace este proceso en una época en donde no había escritura es decir estamos en la prehistoria y como vamos a escuchar ahora en la voz de josé miguel parra cada vez que avanzan las investigaciones descubrimos detalles nuevos que nos hacen reflexionar sobre el entendimiento que tenían los egipcios, no solamente de esa naturaleza, sino de la evolución de los procesos eh, mecánicos que llevan a lo que a la postre finalmente sería la momificación.
4: La aparición de la momificación eh, está cambiando un poco lo que se sabe de ella. Hasta hace unos años se pensaba que la la modificación había empezado precisamente para, para conservar ese, ese cuerpo, que cuando se metía dentro de un ataúd, pues dejaba de estar en contacto con la arena del desierto, entonces se empezaba a descomponer. La arena del desierto lo que hacía era eh, desecarlo y convertirlo de forma natural en una momia. Sin embargo, en, en los descubrimientos que están haciendo ahora en Hieracópolis, se han encontrado momias eh, muy antiguas, del, del 4.500, si no recuerdo mal, antes de Cristo, en las que ya hay partes del cuerpo que tienen algún tipo de venda, e incluso que están embebidas en resina. Esas momias están enterradas en forma, eh, digamos, en, en posición fetal y que tienen las manos, de forma muy curiosa, pues, eh, cerca de la boca. Entonces, hay eh, algún tipo de origen ideológico y no el mero deseo de preservar el cuerpo en la aparición de las momias en el Antiguo Egipto. Lo que pasa es que, como es un periodo en el que no hay eh, ningún resto escrito, pues no sabemos exactamente por dónde por dónde sacar esa información, ¿no? De modo que tenemos eh, esas sugerencias que nos permiten las, las propias los propios cuerpos que están eso con pequeñas vendas, pequeños grupos de, de lino en las manos o a veces alrededor del cuello, pero no sabemos exactamente qué significa. De modo que no es la la, la momia no apareció para preservar el cuerpo aunque luego el significado que adquirió fuese, sino por algún motivo ideológico que por ahora eh, somos incapaces de, de, de leer, ¿no? de interpretar.
2: El proceso para conocer cómo se hacía una momia en el Antiguo Egipto ha llegado hasta nosotros no solamente por medio de las propias momias y el estudio forense que se ha realizado sobre ellas, sino también por otras fuentes, muchas de ellas contemporáneas. Hay algunas tumbas en la orilla oeste de Luxor en donde en diferentes viñetas se nos representa cómo era ese proceso de momificación. Realmente no explican, ¿no? es eh, paso tras paso o por lo menos no entran en los detalles que implicaban cuál era cada uno de esos procesos. Tenemos que imaginarnos un ritual muy complejo en el que pues, un sacerdote lector iba acompañando a ese proceso sacralizado de momificación. Eh, el propio proceso en sí mismo debía de realizarse en algunas tiendas fuera de las ciudades. En la necrópolis de Sakara apareció hace muy poquitos años los restos de un, de un espacio que seguramente estaba relacionado con este lugar de, de trabajo. Las personas que trabajaban y realizaban las tareas de la momificación se ha dicho que si eran ladrones, que si eran gente de, de mal vivir que acababa en estos lugares un poco denostados, un poco marginados, ya que el olor, eh, la cercanía con el muerto, y todo lo que implicaba este, este aspecto pues eh, desde el punto de vista de los antiguos egipcios quizás eh, más eh, abyecto no debía de estar pues, en, en manos de, de gente noble, de gente importante o de gente convencional. ¿no? Lo cierto es que también desde otro punto de vista podríamos pensar que los reyes desde luego no iban a, de, a ceder su cuerpo para la momificación a personas de, de baja estofa. ¿no? El problema, como digo, es eh, muy grande. Hay una fuente muy importante de mediados del siglo V antes de nuestra era, que es el testimonio de Heródoto. Heródoto fue un viajero, eh, un historiador griego, según Cicerón, el padre de la historia, y en su libro segundo nos relata con mucho detalle cómo era ese proceso de momificación, tal y como a él le habían contado los sacerdotes que, que observó eh, en esta época, en donde todavía se seguía llevando a cabo el procedimiento de la momificación.
1: Concluidos los cánticos, llevan el cadáver al taller del embalsamador. Allí tienen artesanos especialmente destinados a ejercer el arte de embalsamar, los cuales, apenas he llevado a su casa algún cadáver, presentan a los familiares unas figuras de madera, modelos de su arte, las cuales con sus colores remedan al vivo un cadáver embalsamado. Entonces, quedando a solas los artesanos en su tienda, ejecutan en esta forma la momificación de primera clase empiezan metiendo por las narices del difunto unos hierros encorvados y después de sacarle con ellos los sesos introducen allá sus aceites y aromas abierto después el abdomen con piedra de etiopía afilada y cortante sacan por él los intestinos y limpiando el vientre lo lavan con vino de palma ...y después con aromas molidos, llenándolo luego de finísima mirra, de casia y de variedad de aromas... ...de los cuales exceptúan el incienso y cosen últimamente la abertura. Después de estos preparativos, cubren el cadáver con natrón durante 70 días... ...único plazo que se concede para guardarlo oculto. Luego se le venda, bien lavado, con ciertas vendas cortadas de una pieza de finísimo lino untándolo al mismo tiempo con aquella goma de la que se sirven comúnmente los egipcios en vez de cola. Vuelven entonces los parientes a por el muerto, toman su momia y la encierran en un ataúd o caja de madera, cuya parte exterior tiene la forma y apariencia de un cuerpo humano, y así guardada la depositan en una cámara, colocándola en pie y arrimada a la pared. He aquí el modo más exquisito de embalsamar los muertos.
2: La investigación moderna ha corroborado el testimonio de Heródoto. En este pasaje del libro segundo de su libro de, de la historia, eh, escuchado en la voz de Julio López, bueno pues eh, se hacía referencia al método quizás más caro, más ostentoso, el, el que tenía más boato, ¿no? quizás el más estandarizado también. ¿no? y luego habla de otros procesos mucho más económicos más baratos hasta llegar a un punto en el que simplemente al cadáver ni se le extraían las vísceras sino que se le colocaba dentro de una tinaja con unos aceites especiales se le sumergía ahí un tiempo y luego se entregaba a la, a la familia ¿no? en cualquier caso todo ello debía de estar perfectamente pautado perfectamente medido y desde el punto de vista del ritual del mensaje religioso que se quería enviar pues perfectamente eh, puesto por escrito la ciencia moderna como decía ahora ha intentado emular ese proceso de momificación uno de los pioneros fue Bob Brier. Bob Brier es un egiptólogo americano precisamente pues, uno de sus temas de trabajo en la divulgación lo conoceréis a través de, de libros y sobre todo de documentales de, de televisión que han pasado por muchos canales pues Bob Breyer hace eh, pues, eh, varios años realizó en una universidad americana con un médico forense un estudio bastante singular repitiendo ese proceso de momificación con un cadáver moderno un cadáver que había sido conseguido por medio de una donación ya que eh, la persona eh, no tenía pues ningún tipo de, de vínculos eh, familiares etcétera y había donado el cadáver a la ciencia pues bien ese documental de televisión en donde eh, rodado de una manera bastante tenaz para evitar en cualquier momento sacar primeros planos de ese cadáver en el proceso de, de momificación, nos acerca de una manera extraordinaria cómo debió de ser aquel proceso. No, no solamente la evisceración, el cuidado de la limpieza de la cavidad interna, eh, sumergir el cuerpo durante 70 días, que no es un número baladí ni es un proceso baladí, en una solución de natrón que es una especie de, de sal natural que hay en, en, en Egipto, en Wadi Natrun, y que absorbe toda la humedad, pero no ha sido el único proceso de investigación contemporánea que se ha hecho en relación a, a esta momificación de los antiguos egipcios. Mercedes González, del Instituto de Estudios Científicos de Momias, ha replicado también en varias ocasiones con animales el proceso de momificación.
0: Las piedras se extraían, hacían una incisión, pues, eh, dicen que con una piedra etíope o algún tipo de sílex o obsidiana. Me parece que era en el flanco izquierdo del abdomen, siempre en la misma zona. Podía ser más vertical, más oblicuo, más, más centrado, pero siempre en la misma zona. Bueno, A través de esa incisión lo que hacían es que extraían los, los intestinos, el hígado eh, luego lo que hacían es que eh, abrían también lo que es el, el diafragma, que es el músculo que separa la cavidad abdominal de la torácica para extraer los, los pulmones. Bueno, yo he, hecho, he intentado recrear eh, esto en animales, para eso utilicé una, una liebre que conseguí a través de, de un cazador porque necesitaba que tuviese todos los órganos y bueno, pues eh, lo que sí pude comprobar... ...es que eh, según Herodoto decía que la, la cavidad, tanto la torácica como la abdominal... ...se llenaban de saquitos de, de natrón... ...yo lo hice así, además conseguí bastante natrón... ...que bastantes amigos eh, lo trajeron, entre ellos Nachuares... ...que vino de vez en cuando cargando con una, una piedra de natrón de Egipto... ...y bueno, esos saquitos, el problema es que llega un momento... ...en el que se saturan, ya no absorben más humedad corporal... Y le pregunté a Sally a y me dijo, dice, no, dice, directamente dice, eh, cámbialos dice, y si vuelves a meterlos. Hice eso mismo y efectivamente, entonces eh, la liebre se deshidrató perfectamente porque el natrón, como ya sabéis todos, es una sustancia natural que lo que hace es como la es una sal, una sal mineral que es hidroscópica, es decir, que absorbe muchísimo la, la humedad.
2: Las momias han sido una seña de identidad del mundo egipcio desde la propia antigüedad. A lo largo de la historia, y sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, después de la expedición de Napoleón en 1798, el conocimiento que se ha tenido de Egipto en Occidente ha sido mucho más profundo. Comenzaron los viajes y muchos de esos viajeros traían a Europa Momias Momias. que, por ejemplo, en Inglaterra eran desvendadas, eh, abiertas, en sesiones privadas que se montaban en mansiones para gente muy selecta. ¿no? Era quizás uno de los mayores espectáculos de la, de la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, eh, ser invitado a la casa de un burgués o de una persona noble en donde se iba a desvendar después de la cena una momia egipcia recién traída del país de los faraones también hay mucha leyenda urbana no yo recuerdo que cuando publiqué mi libro el valle de las momias de oro haciendo eh, un hincapié en el descubrimiento de, de momias de época grecorromana aparecidas en el oasis de bajarilla en egipto pues hacia el año 2000 también profundicé muchos detalles sobre la historia de las momias, de la momificación y todo el acervo legendario que hay alrededor de estos cuerpos maravillosos. no Hay referencias que dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizaban las momias, lo dice Mark Twain en alguna de sus obras para alimentar las calderas de las máquinas de vapor eh, quizás es un poco exagerado no pero eh, otras referencias señalan que gracias a los aceites a los elementos químicos con los que se realizaba el proceso de momificación el cuerpo ardía de una manera pues eh, extraordinaria no consiguiendo que la máquina pues se sintiera alimentada de, de una forma pues quizá mucho mejor que con el carbón tradicional no sabemos si es una exageración no se dice que en Estados Unidos millones de momias acabaron en, en las calderas del, del ferrocarril no lo sabemos lo cierto es que a lo largo de la historia en esos 3000 años de historia de egipto si todo el mundo se momificaba y las necrópolis estaban ahí cuando se han ido redescubriendo pues es lógico que eh, muchos de esos cuerpos hoy no están tendrían que estar en algún lugar, pues seguramente hayan desaparecido en, en este sentido. ¿no? En la actualidad el trato de las momias en los museos es mucho más respetuoso a cómo se hacía hace décadas o incluso en el siglo XIX en la universidad de manchester en el museo donde yo estudié recuerdo hace apenas 10-15 años hubo la controversia de si exhibir o no exhibir las momias o exhibirlas cubiertas, completamente cubiertas, porque al ser restos humanos bueno, pues parece que se estaba un poco deteriorando la imagen o el respeto que se pudiera tener hacia esas personas, en muchas ocasiones anónimas, porque al llegar a las colecciones europeas, se dejó de lado el ataúd, el, el contexto arqueológico de la, de la tumba, de la propia momia, el, el sarcófago, etcétera, y no conocemos los datos, no conocemos ese DNI arqueológico de las momias que cubren en muchas ocasiones sal de los museos. Sin embargo, sin embargo, hasta nosotros han llegado eh, miles, miles de momias, y algunas de ellas. pertenecientes a los protagonistas de la historia de Egipto. Me estoy refiriendo a sus faraones. En la actualidad conocemos dos escondites de momias reales. Uno de ellos apareció en el año 1881, en Der el Bahari, en un valle que está al sur del templo de la reina Hatshepsut y que fue excavado de una manera precipitada porque los ladrones, la familia de Rasul que lo descubrió, eh, bueno pues fueron sacando poco a poco al mercado ilegal de antigüedades algunas piezas que demostraban pertenecer a enterramientos de los que no se conocían. Las, las tumbas de, de origen los, las autoridades se pusieron alerta y comenzaron a buscar hasta dar con, con este hallazgo, en total casi 40 momias escondidas en este en este emplazamiento llevadas allí en un momento de crisis seguramente de la historia de Egipto hacia el año 1000 antes de nuestra era, sacándolas del Valle de los Reyes, la necrópolis cercana apenas un par de, de, de cientos de, de metros y escondidas en este lugar que en la actualidad está siendo excavado o reexcavado por una misión arqueológica española de la Universidad Complutense de Madrid. José Ramón Pérez Acino, director del proyecto Luxor C2 que lleva ya varias campañas trabajando en este emplazamiento, nos cuenta cuál es la historia del hallazgo de este increíble tesoro arqueológico repleto de momias reales con los rostros de los protagonistas de la historia de Egipto.
5: En 1881 se produce un, el primero de, los, de las grandes sorpresas que la arqueología egipcia tenía que ofrecer ¿no? al mundo. Eh, la arqueología, el estudio de Egipto Egipto Antiguo en esos, en esos años está precisamente surgiendo en todas las universidades y cátedras europeas y precisamente en esos momentos se eh, produce el hallazgo de la tumba que alberga los cuerpos momificados de los monarcas más conocidos de aquel momento, Ramses II, Turmos III, en fin, un número muy alto. ¿no? El, el, el hecho es impactante. En cuanto a que coloca delante de, de la cara de, de Occidente, por medio de fotografías, por medio de, 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 de los medios de, de comunicación de masas incipientes en aquel momento, la cara de los personajes históricos, ¿no? la cara de Ramsés, la cara de Turmosis. La, la, la ciencia tuvo en aquel momento delante de ellos, con la posibilidad de interactuar y de explorar, los cuerpos, los cuerpos físicos conservados, en algunos casos muy bien conservados, de los protagonistas de muchísimos de los capítulos más importantes de la historia del Egipto Antiguo. Esto supuso un, un antes y un después clarísimamente. ¿no? El impacto que tuvo en la, en la opinión pública, por ejemplo, pues dio lugar a algunas de las novelas y de las, eh, y, y de las eh, desarrollo del de, de mito de la momia, ¿no? la idea de poder de, de, de la idea de que la momia vuelve, la, las momias del valle habían vuelto de alguna manera, habían regresado, la, la arqueología las había traído de nuevo a nuestro, a nuestro presente. Es curioso cómo los cuerpos modificados de los monarcas siguen ejerciendo una fascinación tremenda, la, la, la afluencia de visitantes en el Museo del Cairo, donde se pueden, donde se pueden observar, es constante, la curiosidad, la el, el, el atracción ¿verdad? de de la idea de poder estar mirando cara a cara a, a Ramses II y a, a, este, a este tipo de personas es algo que Egipto ofrece y que es único en, en la historia de, las, de los estados antiguos.
2: Yo mismo publiqué una novela, El sueño de los faraones, en donde se cuenta la historia del hallazgo de este escondite de momias en Der el Bahari, en el año 1881. Precisamente durante la investigación, junto con la fotógrafa María Belchi, para ese libro, descubrimos, descubrió ella, mejor dicho, algo en ese circo rocoso que es lo que ahora. José Ramón Pérez Acino y el equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid está desarrollando desde hace varias campañas en ese proyecto Luxor C2. La influencia de la familia Abderrasul, la influencia de ese descubrimiento en Der el Bajari ha llegado hasta nosotros de una manera realmente fuerte. Eh, Shadi Abdel Salam en el año 1968 o 1969 creo que fue, realizó una película que es un clásico de la historia de, del cine egipcio, su título es La momia y en ella reconstruye el hecho del descubrimiento de estas momias reales en el escondite de Der el Bahari y sobre todo ahonda en el problema que tenían muchas familias entonces para poder sobrevivir a las épocas de hambruna y cómo la venta de eh, antigüedades a los eh, visitantes o a los arqueólogos que aparecían por allí era una fuente de, de ingresos desde luego que llevó al saqueo y a la destrucción de gran parte del patrimonio egipcio
3: salud a nuestro jefe no pienses demasiado en los efendis como hicieron los viejos de la tribu los efendis no me preocupan buena señal para un jefe sin embargo es bueno que un jefe se fíe de un extranjero solo era un extranjero que estaba de paso y que trabaja por cuenta de los Efendis. Ellos también son extranjeros que están de paso. ¿Cuántos extranjeros más tienen que venir a nuestra montaña para explotarla, hijo de Salim? No necesito vuestras palabras para saber quién soy. Olvida tu pena, Wanis. El pasado nunca vuelve.
0: ¡Murad! ¡Murad!
3: ¿Qué está pasando aquí? Ahora os lo traigo, Amoguanís. Ahora os lo traigo. Todo lo que podáis desear. Realmente eres un hábil mercader, frigo. Él no ha aceptado darte la bonita doncella. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y a cuenta de quién?
0: ¿De quién? ¿Acaso no valgo yo más que una piedra? ¡Calla, mujer, vete!
3: Ven, mi tesoro. Hablan de comercio. ¿Qué te ha pasado, Wanis? Vamos a llegar a un acuerdo con Murad si nos da lo que le pedimos. Desde luego. Todo lo que se encuentra en la montaña debe ser repartido entre todos los miembros de la tribu. Lo repartiremos contigo. Todo lo que se encuentra en la montaña será repartido entre toda la tribu. ¿Puedes decírselo a los Efendis? Ahora eres nuestro jefe. ¿Y por qué tendríamos que repartirlo con los viejos y perder la mitad? La montaña ya no es solo de ellos. En el nombre del cielo, ¿cómo debería llamaros?
2: no fue el único. En el año 1898 Víctor Loguet, un arqueólogo francés, descubrió en el Valle de los Reyes la tumba de Amenofis II. Pues bien, en esta tumba, además de encontrarse la momia intacta del soberano de la XVIII dinastía, aparecieron en varias cámaras anexas otras momias pertenecientes a reyes y reinas de eh, la época más gloriosa de la historia de Egipto. Era otro escondido dite de momias reales colocadas allí, nadie sabe cuándo, pero que seguramente fueron la consecuencia de una época de crisis en la que las tumbas del valle fueron asaltadas. No sabemos si por ladrones o por el propio clero o la nobleza de, de la época para hacerse con, con esos recursos materiales, sobre todo de oro y materiales eh, preciosos que había en el ajuar funerario de las tumbas de los reyes y se depositaron en esta tumba. La tumba de Amenofis II. Desde entonces eh, han aparecido lógicamente muchísimas tumbas con, con momias. ¿no? Incluso muchas de las tumbas saqueadas han llegado hasta nosotros repletas de, de huesos de los enterramientos que allá había y que después de ser saqueadas por los ladrones, las momias y el resto del ajuar que quedaba, un ajuar que no debía de tener valor y que precisamente por eso permaneció intacto en el lugar se quemó se quemó las tumbas han llegado hasta nosotros eh, con las paredes cubiertas de hollín y estos eh, huesos absolutamente eh, incinerados como resultado del paso de los ladrones algo realmente terrorífico porque ya nos está hablando del de sentimiento o del miedo a la maldición de la momia ya en época faraónica es decir, el hecho lo cuentan los ladrones también en los juicios que han llegado hasta nosotros en Papiros. Dicen que al salir de la pirámide o al salir de la tumba quemaban el resto del ajuar que allí quedaba, incluso a las momias, por miedo, seguramente, a que los espíritus que habitaban en estos lugares sagrados los atacaran en la salida.
3: Yo diría que este pobre diablo tuvo una muerte terrible. Se contorsionó dentro de la caja, miren los vendajes. ¿Enterrado vivo? Una ejecución por traición, supongo. Tal vez la respuesta esté en ese cofre que encontramos. Ya veo que no descansará usted hasta que abra el cofre. Adelante, tráigalo y lo abriremos. La madera está totalmente podrida. Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. Santo cielo, Miller, qué terrible maldición. Veamos lo que hay dentro. Espere. ¿Violará la maldición? Reconozco su experiencia en las ciencias ocultas, Miller, pero... ...no permitiré que sus creencias interfieran mi trabajo. Si la leyenda es verdad, ese cofre podría contener el alma de Fom, el sagrado de los sagrados del templo. Estoy impaciente por volver a averiguarlo. Los dioses siguen viviendo en estas colinas. ...en los templos, en ruinas... ...piense que no todas las maldiciones se han debilitado... ...algunas de esas maldiciones siguen teniendo su poder... ...pienso que ese cofre traerá desgracia a quien lo abra.
2: La maldición de las momias... ...algo que ha quedado patente... ...no solamente a través de la literatura del siglo XIX y sobre todo los reflejos que tuvo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, uno de cuyos flecos es precisamente el fragmento de la película que acabamos de escuchar, La momia, protagonizada por Boris Karloff. Acabamos, tal y como empezamos, con una de mis películas preferidas que nos acerca a esa egiptomanía y a esa momiamanía que ha caracterizado muchas generaciones a caballo entre el mundo del terror y la fascinación por los secretos del antiguo Egipto. Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, con él comenzamos esta nueva temporada y como siempre que lo preguntáis mucho, os lo vuelvo a repetir, la música que utilizamos en la sintonía de entrada y salida del programa Analog Sequence pertenece a un grupo que se llama ADSR, Jorge Landeira y Marcel Castro que no tienen editada, no tienen en el mercado la, la música, así que la podéis escuchar aquí o también en el canal de YouTube, que tiene el mismo nombre, Dentro de la Pirámide, mi canal de YouTube, en donde complementamos las informaciones que aparecen aquí en Podium Podcast. que si lo queréis volver a escuchar lo podéis hacer a través de las plataformas en las que habitualmente colgamos el programa, sobre todo la aplicación de Podium Podcast, dadle al me gusta eh, realizad eh, los comentarios que queráis y sobre todo proponed temas, proponed temas para seguir creciendo y colocando bloques en esta pirámide y de esta manera conseguiremos que cada vez sea más grande, más eh, llena de secretos, de misterios y sobre todo de nuestra fascinación por el mundo de los faraones. Soy Nacho Ares, cerramos la puerta de esta maravillosa pirámide y nos volvemos a escuchar aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto.